0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast en tegelijkertijd ook de laatste in de serie Verwachten. En ik wil eigenlijk rond het thema Verwachten nog één ding heel graag met je bespreken. Want rond het thema Verwachten waar we het over gehad hebben de laatste drie afleveringen, blijft er ergens nog een spanning zitten, een dilemma zitten, eigenlijk een vraag zitten naar hoe ga je nou met de balans om van Verwachten. Nou, daar wil ik met je over nadenken in deze video want verwachten, Jezus verwachten dat hij terugkomt, daar zit natuurlijk een andere kant nog aan. Daar gaan we het met elkaar over hebben, omdat het een vraag is die als je uit balans raakt, en alleen maar gericht zal zijn op Jezus en zijn wederkomst, dan kom je ergens ook een beetje klem te zitten met je roeping hier op aarde. Want jij en ik, je hebt gewoon een roeping op aarde, je hebt een, je hebt een taak. En hoe blijf je nou in die balans balanceren? Want het is wel een beetje balanceren, denk ik. Want Jezus verwachten is mooi, maar vervolgens moet je ook hier op aarde nog in beweging blijven. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een moedige discipel van Jezus zal zijn. En je zult het wel merken, en dat weet je wel, dat soms deze video's ook wel eens een klein beetje schuren. En misschien schuurt deze video ook wel een beetje. En waarom schuurt deze video dan een beetje? Nou, hij schuurt vooral omdat je aan de ene kant natuurlijk moet zeggen, we verwachten Jezus. En aan de andere kant wil ik ook een beetje schuren tegen dat gevoel van, nou ja, dan wachten we maar af. En we zien we komen en dan verlangen we naar. En nou ja, daar helpen we elkaar mee om dat verlangen nog groter te maken. Ja, en dan? Nou, dan wordt het lastig. We hebben het ook de afgelopen tijd gehad over het verlangen naar de wederkomst van Jezus. Maar we hebben het toen ook over gehad dat wij in tijd denken. En dat tijd denken van ons, staat haaks op het denken van God. God is niet tijdig. God is eeuwig. Dus God heeft helemaal geen probleem dat de tijd langer duurt. Daar gaat het bij God helemaal niet om. Het gaat bij God niet om dat als hij nu niet snel Jezus terugstuurt, dat die tijd aan het verliezen is. God heeft helemaal geen tijd, want God is eeuwig. En als je daarover na blijft denken, dan moet je je misschien ook afvragen of dat wij misschien niet veel te, meer, veel, te veel met die tijd bezig zijn, dat we nog hier op aarde dan zijn, omdat Jezus er nog niet is. En toen hebben we al eerder gezegd van, dat God eeuwig is en niet aan de tijd van ons vastzit, dat laat iets over God zien. Er zit bij God natuurlijk iets heel bijzonders in. Er zit bij God ook een balans in. Natuurlijk verlangt God naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een schepping die helemaal tot zijn doel komt. En ieder mens op die schepping die helemaal volmaakt zal leven zoals hij bedoelde. Natuurlijk verlangt hij daarnaar. En toch is er bij hem een grote verlangen dat er nog bijkomen die er nu nog niet bij zijn. Gods geduld... En dat is een lastig woord hè, want ook het woord geduld heeft alles te maken met tijd. Maar Gods geduld, dat was wat Petrus dan zei, heeft te maken dat er nog gered moeten worden. Dus God is geen tijd aan het verspillen. God heeft een verlangen. En dat verlangen, dat heeft te maken met degene die er nog niet bij zijn. En het is goed om dat wel even te blijven beseffen. Want ten opzichte van dat verwachten van Jezus is dus eigenlijk, of daar zou eigenlijk een tegenhanger moeten zijn. De tegenhanger die overeenkomt met dat diepe verlangen wat God heeft, dat er, zolang Jezus er nog niet is, dat er nog gered worden. Het getal van Gods gelovigen is nog niet vol, daarom is Je nog niet gekomen. Je kunt niet zeggen, de tijd is nog niet vol, Gods getal is nog niet vol. En in dat niet vol zijn van die tijd zit God nu te verlangen naar degene die er nu nog niet bij zijn die geeft hij nog, in aardse termen, nog tijd. Dus zijn verlangen, dat, is, dat, is, nou, dat verlangen naar die redding, dat is de tegenhanger die onze verwachting in balans moet houden. Zodat we niet gaan doorslaan naar alleen maar verwachten. Want het doel van Gods wachten, dat moet ook ons doel worden. En misschien is dat ook wel een beetje lastig. Kijk, verwachten... Dat doe je vooral op het moment dat je hier met elkaar over nadenkt. Dan wordt die verwachting groter dat Jezus terugkomt, dat alles goed zal zijn en volmaakt zal zijn. Verwachten doe je misschien ook nog veel sterker op het moment dat het niet zo lekker gaat in je leven. Dan denk je, nou ja, laat Jezus dan nu maar komen. Of laat ik dan nu mijn hoofd maar neerleggen, want dan is het goed. Dat hebben we in coronatijd ook gezien. En wat gebeurt er dan altijd? Dan gaan we ineens helemaal ons focussen, wanneer zal Jezus dan komen? Dat heb je in de coronatijd ook al gezien. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het hele boek openbaringen als een soort puzzelboek gebruikt. En als een soort routekaart van... Nou, hoe lang gaat het dan nog duren? En hoeveel uitspraken hebben we nog niet gehoord toen? Van nou, zo lang zal het nog wel duren. Of nou, het schiet wel op. En... Dan ontbreekt dus die tegenhanger. Dan zijn we alleen maar gericht op de ellende waar we uit willen komen. Een soort escape. En dat is niet bijbels. Hoe groot is jouw verlangen dat de mensen uit jouw directe omgeving er nog bij gaan horen. Mag ik die vraag bij je neerleggen? Ik zei dat hij zou schuren vandaag. En dan heb ik het niet over de eerste kring mensen om je heen. Want natuurlijk, die verlang je er allemaal bij. Maar misschien ook je tweede, je derde kring. Misschien ook je collega waar je nou, niet de beste band mee hebt. Misschien ook je buurman nog wel... waarmee je hommels hebt over dat de heg op het verkeerde moment geknipt wordt. En Nou ja, je kent al die verhalen wel. Mag ik jou vragen... Of dan jij dan datzelfde verlangen hebt dat diegene, als hij er nog niet bij hoort, dat hij er nog bij gaat horen. Of dat verlangen dan datzelfde verlangen is van het verlangen van God, waardoor hij nog niet Jezus naar deze wereld stuurt. En als je die tegenhanger van dat verlangen naast die verwachting niet hebt, dan hang je door naar één kant. En word je uiteindelijk passief. En dat zeg ik ook uit eigen ervaring. In de moeilijkere momenten heb ik ook die momenten gehad dat ik dacht, nou Jezus, komt dan maar nu maar terug. Het is goed geweest. En dan merk je dat je passief wordt. Want als ik tegen jou, aan jou nou zou vragen, wat zou je nou het allerliefste willen? Hier op aarde zijn. En dan, nou ja, het leven, leven van een christen. Of dat Jezus terugkomt en jij dan voor eeuwig volmaakt bij hem mag zijn. Nou, die twee die vraag en die twee antwoorden die ik je nu geef, die mogen naast elkaar bestaan. En ik neem je even mee naar een paar woorden van Paulus. Want je bent niet de enige, en wij zijn niet de enige, die met dit thema worstelen. Paulus deed dat ook al. Als hij de Filippense brief begint te schrijven, die brief waar we vorige keer ook uitgelezen hebben, maar dan begint hij in dat eerste hoofdstuk, zegt hij daar iets over. Bij hem schuurt het dus ook. Paulus weet verdraaid goed dat het beste is. Hij weet het heel goed. Het allerbeste, zegt hij, dat is bij Jezus zijn. En liever nu nog dan morgen. Nou, ik lees een paar versen met je. Filippenzen 1, vers 21. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen... Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar om te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. En wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen. Dat is het antwoord. Van Paulus En Paulus zit in dezelfde spanning als wij. Paulus zoekt naar diezelfde balans. Paulus zegt twee dingen. Hij zegt in de eerste plaats, mijn leven is Christus. Dat is een rare zin misschien. Maar hij zegt daarmee eigenlijk alleen maar, mijn leven is het leven zoals Jezus leefde. Dat is mijn grote verlangen. Hier op aarde, elke dag dat ik leef, dan leef ik Jezus. Ons leven moet Jezus zijn. Elke dag dat je hier op aarde bent, moet je als, een, als het ware als een kleine Jezus hier op aarde rondlopen. Jouw leven moet Jezus zijn. Maar hij zegt er dan gelijk achteraan, maar sterven is winst. Met andere woorden, dat, dat mijn leven Christus is, dat is mooi, maar de echte winst is sterven en bij hem zijn. En nou hadden wij het niet over sterven, maar hadden wij het over verwachten... Dan zou je kunnen zeggen, je leven hier op aarde moet Christus zijn en verwachting. De wederkomst van Jezus, de terugkomst, zijn tweede komst, dat is de absolute winst. En dat is ook zo. Dat is gewoon de absolute winst. En toch blijft Paulus dan helemaal in balans. Je ziet hem wel worstelen. Je ziet hem wel met het verlangen toppen. Hij weet heus wel wat het allerbeste is. Maar Jezus zijn is gewoon het beste. En dan zegt hij, maar, maar ik word naar twee kanten getrokken. Dat laat ook wel zien hoe ongelooflijk lief hij die mensen had die hij diende. Daarom is die vraag van de net die ik jou stelde... van um, hoe groot is jouw verlangen dat iedereen in de omgeving erbij gaat horen... die vraag is zo gek nog niet. Want Paulus heeft aan de ene kant een intens groot verlangen... om de mensen die hij mag dienen... en hier in dit geval is dat de gemeente van Filippi... maar hij heeft dat natuurlijk nog op andere plaatsen ook. Hij, die mensen die hij mag dienen, die heeft hij ongelooflijk lief. En dan zegt hij... Ik weet wel wat het beste voor mijzelf is. Maar voor u, zegt hij dan, is het beter dat ik nog even blijf. Weet je, als je verwachting gericht wordt op dat jij krijgt wat jij graag wil, dan raak je uit balans. Paulus weet heus wel wat het beste voor hemzelf is. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom als God nog niet zover is dat hij Jezus terug gaat sturen naar deze aarde, als God zover nog niet is omdat zijn verlangen om nog te redden die nog gered moeten worden, als dat verlangen nog steeds groter is, dan moeten wij meebewegen in dat verlangen wat God heeft om te redden wat er nog te redden valt. Je verlangen om bij Jezus te zijn, zijn wederkomst, dat hij je op komt halen, dat is het allermooiste. Maar dat is voor jou belangrijk. Maar voor God op dit moment is dat niet het belangrijkste. Voor God op dit moment is zijn geduld met degenen die er nog niet bij horen belangrijker. En daarom, zegt Paulus, het is voor jullie beter dat ik nog blijf. En zo is het ook nu nog steeds beter dat wij nog blijven dat Jezus nog niet komt. En dat we nog blijven om hier op aarde Jezus te leven. Zijn koninkrijk te brengen. En nog bij te halen die er nog niet bij horen. En dat niet alleen, zegt Paulus. Het is niet alleen maar gericht op, op redden... Het is ook gericht op bouwen van de gemeente. En dat vind ik wel heel mooi dat hij dat ook zegt. Paulus zegt namelijk dat het bouwen, wat hij in de gemeente mag doen, dat dat ongelooflijk belangrijk is. Hij wil voor hen behouden worden, zodat hun geloof, die hij mag dienen, hun geloof groter en vreugdevoller mag worden. Dat is waar het om gaat bij Paulus. Hij laat zijn verwachting, laat hij afhangen van Gods beweging naar de mensen toe die daar er nog bij wil halen. En hij zet zijn eigen diepe verlangen uiteindelijk op plan 2. Dat komt wel, heus wel, maar nu is het belangrijker dat ik dien. En dat is de vraag of dat bij ons ook zo is. Want dat is de roeping die jij hebt in deze wereld. En Paulus maakt dat trouwens ook heel duidelijk. Hè? Als het gaat over de gemeente, dan heeft hij het natuurlijk over bedieningen in Efeze 4. Dan heeft hij het over bedieningen. En die bedieningen die zijn dan weer om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Niet iedereen hoeft natuurlijk een rol als Paulus te hebben. En de een die zal misschien een, een bediening hebben voor zijn leven. Om de heiligen weer toe te rusten tot dienstbetoon. En jij bent misschien gewoon een heilige die toegerust is tot de dienstbetoon. Om het koninkrijk gewoon te brengen. Gewoon in jouw directe omgeving, in je straat, op je werk of weet ik waar. Ja, God heeft mij een bediening gegeven om onderwijs te geven en, en mensen te begeleiden. En, ja, daarin zijn verschillen. Dat is goed, dat geeft helemaal niet. Alleen onze verwachting mag niet zo op onszelf gericht raken. Onze verwachting mag niet zo groot worden, dat we Jezus zo graag terug zien komen en vergeten dat er nog een wereld om ons heen is, waarvan er nog vele zijn. Als Jezus nu terugkomt, zullen ze er niet bij zijn. En dat past niet, dat strookt niet met het verlangen wat God heeft met die wereld om ons heen. Want deze wereld om ons heen, die is helemaal... Los van God aan raken. En dan moeten het er echt op bij. En dat is waar het over gaat, hier bij Paulus, wat hij zegt. En daarom wilde ik het thema met je nog bespreken, omdat ik aan de ene kant wel wil dat je verwacht en dat je uitziet naar de komst van Jezus. Maar ik wil niet dat je achterover leunt en passief denkt van nou ja, het komt zoals het komt, ik wacht het wel af en het is goed. Want het is niet goed. Dat is wat Paulus precies zegt. Hij wil dat in de spanning laten staan. De balans van verlangen naar Jezus, ja dat is goed. Daar verlangen we naar. We verlangen ook naar dat God tot zijn doel mag komen met deze wereld. Natuurlijk. Maar tegelijkertijd verlangen we nog veel meer om nog te redden die er nog niet bij zijn. En in die balans, als je in die balans mag leven, dan sla je niet door naar het een of naar het ander. Dan sla je ook niet door naar die andere kant, waar je dus alleen maar aan het werk bent voor het koninkrijk en vergeet te verlangen en te verwachten. Want dat mag er ook zijn... Dat hoort in balans te zijn. Zoals wat Paulus zegt, ik word naar twee kanten getrokken. En allebei die kanten laat hij staan. Hij is hier zo in balans. Ik vind hem ook wel eens niet in balans. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Hij gooit er ook wel eens dingen uit over. En denkt van nou Paulus, iets minder mag ook wel. Doe eens iets liever. Maar hier is hij in balans. Echt in balans. En dat is ongelooflijk mooi om te zien. En dat geeft hij ons mee. En je mag naar twee kanten getrokken worden. Aan de ene kant... Word je hoofd getrokken naar de wolken van de hemel in je hoopt dat Jezus erachter vandaan komt. En aan de andere kant kijk je naar beneden, zie je de mensen om je heen en denk, ja, die zijn er ook nog. En dan moet ik ook nog iets mee, want God heeft me daarvoor ook bedoeld en bestemd. Spanning bij het verwachten. Dat was het thema wat ik hierboven had gezet. En die spanning, die laten we ook gewoon staan. En doordat dat spanning is, schuurt die ook. Zeker. Maar dat mag ook. En dat moet ook. Want dat houdt ons uiteindelijk scherp. Ik hoop dat je op deze manier. je verwachting in balans mag brengen. Dat je zo verder mag. Volgende week is kerst. Dan gaan we het nieuwe jaar weer in. Nou hoe zit het dan met onze verwachting. Maar ook hoe dienen we dan. Ook het jaar wat weer voor ons ligt straks. Hoe dienen we dan. Deze wereld met het koninkrijk van Jezus. Dat mag ons. Dat mag ook een heel intens groot verlangen zijn. Nou ik hoop dat ik hiermee. Een kant, een kant op. Duw waardoor dat je mooi in balans mag zijn, een prachtige christen mag zijn die met één oog naar de hemel kijkt en met het andere oog naar de wereld. En dat je zo mag dienen en mag verwachten en dat dat heerlijk in balans mag zijn. Spanning in het verwachten, bij het verwachten, dat mag er helemaal zijn. Dankjewel dat je hebt gekeken, fijn. Um, geef even een blauw dankje als je op YouTube hebt gekeken. Um, en verder zou ik zeggen, als je ons financieel steunt, vinden we dat heel fijn, daar willen we je voor bedanken. Daar eren we je ook voor. En voor degenen die dat nog willen doen en blijven doen. Van harte, want het blijft gewoon geld kosten het werk wat we doen. We zijn blij dat het allemaal steeds beter wordt. Je ziet het wel. Ik heb eventjes opgevallen, maar we hebben eindelijk voor mijn idee nu goed licht. Of het helemaal perfect is afgestemd. Dat is dan nog een uitdaging voor ons. Maar we hebben in ieder geval nu ook goed licht. Dan is het beeld toch wat helder, wat mooier. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. We zijn nog bezig om dingen te fine-tunen. Dat snap je. Nou, er zijn ook gewoon kosten aan verbonden. Dus als je ons wilt steunen, dat vinden we heel fijn. En anders zou ik zeggen... Voel je niet verplicht? Dat is helemaal niets verplicht. We, dien, we dienen hiermee het koninkrijk. En dat is het enige wat ik, wat ik ook verlang. En, nou, en alles wat er mooi binnenkomt... Dat is fantastisch mooi meegenomen wat we kunnen van bouwen. Ik zou zeggen voor nu... Heb een goede week. Geniet van wat God je laat doen. Blijf verwachten. En blijf om je heen kijken. En ik zou zeggen... Tot volgende week.